Mis hermanos, saludos y que el Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes a través de las ondas virtuales y saber que estamos unidos en el Espíritu por medio de la palabra del Señor y el amor que Cristo hace posible entre nosotros. Es un privilegio para mí dirigirme de nuevo a ustedes y para aquellos que están quizás conectando con nosotros que no son miembros de nuestra comunidad de Congregación León de Judá. Mi nombre es Roberto Miranda, soy pastor de esa iglesia pastor general, mejor dicho, y también tengo aquí conmigo una persona muy especial que es el pastor Isaías Rivera, que me acompaña en esta reflexión que vamos a tener esta tarde. Y um, Isaías, bienvenido a nuestra programación y qué bueno tenerte con nosotros. Gracias Roberto, buenos días hermanos, en este viernes uh, tan precioso, tenemos una buena temperatura afuera. Cierto, cierto, tremendo tiempo. Eh, yeah. Realmente que podemos apreciar la, la primavera. Sí, señor. Ya hay promesa de algo bueno ahí en sí, el aire. dentro de todo este tumulto que está pasando. Sí, señor. Sí, señor. Y es cierto, gracias por mencionar eso, porque hoy tenemos un día lindísimo. Y para mí la primavera es un tiempo especial. Eso me, La primavera es lo que me mantiene durante el invierno. De hecho, que ya estamos predicando. Porque definitivamente cuando uno está en esos tiempos de la, del invierno, ¿sabe para qué yo vivo cuando veo esas primeras hojitas en los árboles? Eso me da a mí un gozo tremendo. Y uh, yo creo que pronto vamos a ver esas primeras hojitas espirituales también en esta situación difícil que estamos pasando. Y uh, que vamos a ver que Dios va a comenzar a soplar sobre estos aires. Y, y uh, el coronavirus lo vamos a ver en el retrovisor hacia atrás, más bien dejándolo atrás con la ayuda del Señor. Y siempre después de la tormenta, dice, viene la calma, viene la paz. Y esa es nuestra esperanza. Y tenemos que mantenernos enfocados, de hecho, en que después de la tormenta sí viene la tranquilidad y la paz y, y el aire inclusive a veces está mucho más puro. Sabe que cuando hay esas tormentas así de truenos y rayos, eso purifica el aire y uh, entonces uh, la, la atmósfera se siente más descargada, más limpia. Y yo creo que eh, estas tormentas eh, lo que hacen es que también nos van a dejar un buen sedimento de, de cosas nuevas que vamos a aprender. Así que esta es la idea. Y de hecho, que, eh, Isaías, estamos hablando tú y yo hace un rato acerca de... La, el, el libro de Habacuc, que es un libro que muchos cristianos no leen, eh, no es un libro tan popular así que la gente conoce, pero es un libro que es muy profundo y, y está muy lleno de muchas enseñanzas que, espirituales. Y, y es un libro hecho para tiempos como estos. Hace años, yo eh, de hecho tengo aquí unas notas de un sermón que hice, uff, la primera vez que yo prediqué este sermón fue en el año 94, ha llovido mucho desde entonces, 26 años, wow. qué cosa, yeah. y yo lo llamé ese sermón profecía para tiempos malos, y um, eh, eh, es que la palabra del Señor es relevante en cualquier momento, momento. Yeah. ¿no? y entonces um, eh, hablando acerca de este hombre, este profeta que escribió en un tiempo terrible para Israel, eh, cuando... Eh, venía una invasión de parte de los babilonios, de los caldeos, y eso ya estaba ahí a las puertas. Y uh, Abacuc escribió en ese tiempo de crisis terrible. Y, y en ese libro vemos eh, el hombre, Abacuc, luchando con sus emociones y su entendimiento de Dios, que como que no, no está claro en este tiempo. Y muchas de las cosas que él piensa que, que Dios es y cómo él actúa, se ven cuestionadas por esa crisis, que parece como que Dios es un poco injusto por permitir una situación así tan difícil. Y vemos su casi al, a, a, play by play, como dicen. De momento en momento uno ve los vaivenes, los diferentes momentos y fluctuaciones del estado emocional de Abacuc, y sus reflexiones espirituales acerca 
de eso. Y por eso yo creo que este es un libro muy bueno para nosotros um, reflexionar sobre cómo debemos nosotros eh, relacionarnos con los tiempos de crisis, los tiempos de sufrimiento, de prueba, de dificultad, de escasez. Eh, y es bueno saber que este hombre, él, él es un hombre de carne y hueso, temió como nosotros, dudó como nosotros, cuestionó como nosotros y buscó también respuesta de parte de Dios, como debemos hacer nosotros en estos tiempos. ¿sí? Eh, ¿Alguna idea tienes ahí, algún pensamiento sí, sobre esta estaba pensando que... Eh, carta de oh, ese, este algo, libro. algo interesante acerca de, de este profeta es que Abacut es respetado por los musulmanes, mm. por los judíos y por los cristianos. No sabía eso. Uh -huh. eh, es un, un hecho que lo hace a él este, eh, singular uh -huh. en ese aspecto. Uh, cuando Abacud está escribiendo esta, esta oración, es como él está haciendo una, una afirmación mm. en momentos de, de trauma. Y esto, Roberto, me recuerda que nosotros en este lado del, del mundo mm. hemos desarrollado una teología escapista. Mm -hmm. uh, tanto Hollywood nos presenta con los famosos Marvel Heroes, uh, los héroes de, de Marvel, tenemos un superhéroe, cuando estamos en una situación traumática... ¿Cuál es tu favorito? Ah, el mío es este... Capitán es, América no, no, o el no, Hulk. El, el mío es este Superman. Superman, ajá. Ok, está bien. Continúa, Te, nos presentan esos héroes. Sí. Super... Ah, ah. Y esperamos cuando como creyentes ah. pasamos por un trauma que aparezca ese superhéroe. Que nuestra situación sea resolvida resuelta en el momento. Mm, mm, mm. Pero cuando esta situación se prolonga, como mm. el coronavirus. Ya, yeah, eso no es la cosa, la prolongación de la sí, crisis. Sí, es algo mundial. Mm. Eh, es como dicen los psicólogos. Si, no si, si pensáramos que estuviésemos en nuestra biblioteca, en nuestra casa, estamos sentados, y de momento ocurre un pequeño temblor de tierra, y todos los libros se caen de la biblioteca al piso. Tenemos todos los libros que conocemos, pero sabemos dónde es que van. En eso armarios. Estantes, sí. sí. Uh, y eso le llaman trauma. Mm. Tengo la información que he acumulado por años por las experiencias que he vivido, lo que he leído. Pero no sé qué hacer con ella. No, no sé qué hacer. No sé ordenarla. dónde está ese libro que me puede a mí ayudar a pasar este momento. Uh -huh, uh -huh. Uh, y al prolongarse, uh -huh. eh, como hablamos ya mismo, uh, nuestro proceso. Entonces comienza a cuestionar, ¿dónde está mi superhéroe? ¿Qué yo voy a hacer? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué va a pasar después? Y si a esa información le añadimos los medios de noticias... El, el panorama se ve completamente desolador. ¿Por qué los medios de noticias? ¿Qué hacen eso? Uh, el, el constante bombardeo uh -huh. uh, de la misma noticia dentro de la misma obra. Uh -huh. uh, y las especulaciones de, sí, de desastre, de pánico, la, este, escenario de horror. Que están uh, nos presentan lo que ha pasado en Italia, en China, en Corea, en otros países, en Irán, lo que está pasando aquí. Eh, eh, so, no tenemos esa, ese héroe concreto mm. no podemos tocar ese héroe no podemos tocar esa respuesta 
So, dentro de ese proceso incompleto, perdemos la, la esperanza. Uh -huh, uh -huh. Uh, y, y como creyentes, uh -huh. y como Abacuc, eh, eh, a veces la, la, la iglesia desconoce que nosotros los pastores también somos seres humanos. Uh -huh. <risa> Pasamos por los mismos traumas. Eh, eh, Pero ¿qué nos hace entonces diferente en esos momentos de, de trauma? Ahí es que yo digo que es ese Espíritu Santo que nos da y nos capacita para ser líderes. Que podemos dirigir. Nos podemos quedar como los discípulos en la barca y señalar a Pedro que se tiró sobre, sobre el mal. Por poco se ahoga. Pero realmente, dentro de ese trauma, él fue el único que tuvo la experiencia de caminar sobre las aguas. Mm. So, podemos señalar en ese momento en que no tenemos ese superhéroe Pedro fracasó su fe no fue, no, no, no fue completa porque dentro de mi trauma yo no puedo ver más yo no tengo esperanza mm. ah, ah, ah. y como no tengo esperanza eso es lo que yo transmito ah, y eso me lleva a, a, a pensar en una predicación que tuvo la pastora Meche en nuestra graduación discipulado en el pasado mes de diciembre que ella enfatizó el que leamos la Biblia, estudiemos el libro. So, cuando esa biblioteca se nos ha derrumbado, cuando ese mundo estable emocional se nos ha ido al suelo, vayamos a ese libro. Uh -huh. Vayamos sí. a ese libro. Sí, porque ese es la meditación en la palabra, la, el mantener nuestra mente enfocada en lo positivo de la palabra de Dios. Eso nos da fortaleza entonces para soportar la crisis. ¿no? Ese pasaje que dice, por ejemplo, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti permanece. Cuando permanecemos enfocados en, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestras especulaciones, permanecen enfocadas en Cristo, en su palabra, las verdades del, de la palabra de Dios. Eso nos da guianza para, y consejos sobre cómo manejar la crisis. Eh, mientras estamos ahí en esa barca tormentosa, mientras estamos eh, soportando la, lo, el peso de la prueba, eh, esa palabra de Dios es lo que es nuestro norte, es nuestra brújula, nuestro guía y también nuestra fuente de fortaleza. Porque simplemente meditar en la palabra y escuchar las verdades de Dios, eso ya nos, nos, da, nos da fortaleza para seguir adelante Correcto. y nos anima. Como un niño que está perdido en una, un mall y cuando siente la mano de su papá que la agarra, y, ok, dice, oh, estoy seguro, porque simplemente la presencia de su papá, mirarlo, ya eso le da cierto grado de seguridad. Y así tenemos que ser nosotros en estos tiempos difíciles, ¿no? Eh, y yo creo que lo que tú dices acerca de, como líderes también, eso es importante porque no solamente son los líderes pastorales. Uh -huh. eh, un padre es un líder en una casa, una madre es una líder en su casa también. Eh, entonces nosotros tenemos a nuestros hijos, tenemos nuestro hogar, tenemos decisiones como un líder eh, las tiene que afectarán el bienestar colectivo de nuestro hogar y por eso también necesitamos mantenernos fuertes y vitales en estos tiempos de dificultad ¿sabe lo que vamos a hacer? vamos a, a quedarnos en esos pensamientos y vamos a continuar nuestro diálogo acerca de Abacuc con ese y podemos continuar no entonces buenas cosas aquí no lo prolongado de la crisis muchas veces trae duda, trae temor y nos desgasta. Es como aguantar, es como tener un, una, una, un pedacito de arena, una, una piedrecita en el zapato. Poco a poco te va desgastando. Escuchar una gota cayendo toda la noche 
eh, afuera, te, te desgasta eh, tu sueño y tu, tu vitalidad. Eh, todas las cosas, aunque sean pequeñitas, un, pesi, un peso pequeñito sobre tus espaldas te va desgastando. Y, y esta crisis a largo plazo tenemos que desarrollar defensas para no permitir que la crisis nos eh, desgaste. Como líderes tenemos que mantenernos eh, bien fortalecidos porque tenemos mucha gente que dirigir y que está dependiendo de nosotros también. Y estos son buenos, eh, buenos consejos. Y entonces vamos a tomar una pausa y luego vamos a continuar con este diálogo que yo creo que les va a ser de mucha bendición. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en un ratito.